0: Vamos colocar aqui na nossa conversa, Leandro Cacossi, como a gente disse anteriormente, a gente vai analisar a partir de agora e vamos colocar no ar aqui, para quem perdeu o extenso discurso e pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que se deu há pouco em Brasília, quem acompanhou de perto esse discurso e vai analisar aqui com a gente, mas eu já queria colocar ele na conversa, é o nosso repórter de política do Estadão e colunista aqui da Rádio Dourado, Felipe Frazão. Oi, Frazão, boa tarde, você está bem, meu caro?
1: Olá, Emanuel, Leandro, tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo né? certo aqui em Brasília.
0: Maravilha, obrigado por poder participar aqui com a gente, Frazão. Eu ia falar para você sentar numa cadeira que você vai ouvir um discurso muito longo agora, viu, para você não ficar cansado. A gente vai colocar aqui o discurso há pouco feito pelo presidente Jair Bolsonaro, havia uma ampla expectativa sobre esse discurso, quais sinais ele daria nesse discurso, se admitiria a derrota nas urnas... Nesse último domingo, eu vou colocar aqui a íntegra para ouvirmos juntos e, na sequência, a gente comenta com a participação do Felipe Frazão. Vamos lá.
2: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
0: Muito bem, ouvimos então a íntegra do discurso feito, do pronunciamento há pouco, feito pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília, no Palácio da Alvorada, onde está ainda o Felipe Frazão. Frazão, uma ampla expectativa para esse discurso, até porque... Havia uma escalada, né? há uma escalada dessas manifestações pelo país, com bloqueio de estradas e vias, uma reação importante né, da justiça e também dos governos estaduais, e tinha-se a noção de que a, a fala do presidente seria fundamental para interromper né, essa baderna que tem tomado o país. E eu queria começar te perguntando isso: o pronunciamento do Bolsonaro consegue ajudar a frear? Uh, essa esse caos que tem se instalado em vários pontos do país, Frazão?
1: Esse era o esperado, né, Manoel? como você falava, que esse pronunciamento do presidente ajudasse a pacificar um pouco os pontos de tensão, principalmente nas estradas, uma mobilização de apoiadores deles, que não aceitam o resultado das eleições, que falam em intervenção militar, que, portanto, tem um teor golpista. E, que são não somente caminhoneiros, né? alguns sim, vários deles com suas carretas, mas também apoiadores eh, que estão bloqueando as estradas nas proximidades quando elas passam perto de cidades, inclusive fazendeiros também, muitos eh, movimentos do agronegócio, muitos integrantes, produtores rurais, que sempre foram um núcleo de apoio ao presidente, além de uma ala mais extremista dos caminhoneiros, estão fazendo essa mobilização e bloqueando o trânsito. As palavras do presidente, Manuel, foram, além de ser um discurso muito curto, né? ele fez um discurso sem fa falar diretamente contra essa manifestação, sobretudo esses atos eh, que estão atrapalhando a vida da população. Ele disse só que não acha que as manifestações são bem-vindas, desde que pacíficas, e aí ele faz um sinal claro de apoio a que seus eleitores se manifestem contra o que ele considera é, uma injustiça, ele sempre se coloca nesse papel de vítima e também diz que isso é fruto de uma indignação dos seus eleitores os eleitores que aceitaram votaram no presidente concorreram dentro das regras do jogo e foram derrotados mas estão indignados com o que o presidente diz ser uma mobilização do sistema contra ele, esse discurso dele é reiterado, lembrar que ele falou, já tentou acusar fraude nas urnas eletrônicas, não conseguiu provar Lem acusou os institutos de pesquisa de tentarem favorecer o candidato que liderou durante tanto toda a campanha as intenções de voto e foi vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva depois tentou acusar um, uma suposta sabotagem direta à campanha dele de rádios que não teriam veiculado a propaganda como devida e isso também não foi adiante, não, a campanha não conseguiu comprovar as acusações que fez a justiça eleitoral. A despeito disso tudo, o presidente segue com esse discurso e reconhece as atitudes de seus apoiadores como um ato de indignação. Só que ele também faz um pequeno, uma pequena concessão à ordem para não ser, claro, acusado de incentivar isso. O silêncio dele até hoje, Emmanuel, passou praticamente dois dias, é, quando ele falou, já passavam de 44 horas de silêncio e ele vem falar, é, e ele acaba dando uma declaração é, de que não pode se usar os mesmos métodos da esquerda como invasão de propriedade e nem bloquear o direito de ir e vir das pessoas. Isso foi o um máximo que ele conseguiu fazer de concessão e aí muito indiretamente, sem falar abertamente para que, sem pedir que seus apoiadores desocupem as estradas, desbloquem as estradas que estão atrapalhando a economia do país, estão atrapalhando a, a vida da população, muitas pessoas doentes que precisam se deslocar para hospitais, há relatos disso é, pipocando nas redes sociais, a gente tem acompanhado, então, estão tendo a vida atrapalhada, sobretudo em alguns estados é, do centro-oeste e da região sul, como a grave situação em Santa Catarina, que é o estado é, que tem, dá as melhores votações ao presidente Jair Bolsonaro desde 2018, Emanuel e Leandro.
0: Frazão, me chama a atenção também nesse discurso que em nada ele foi muito direto e enfático. Por exemplo, ele não admite que foi derrotado, não faz nenhuma menção à vitória do Lula, não nem deseja ao go governo, nem ao fala. a
2: transição de governo. Nem né? a transição
0: de governo, mas ele exalta a direita, que a direita, segundo ele é, mostrou força, intensidade nessas eleições. A gente pode entender essa valorização da direita como uma admissão da derrota é, e, e uma maneira de valorizar, ainda que derrotados mostrar que ainda está tá presente no jogo político, Frazão?
1: É uma forma de o Bolsonaro se colocar como ele fala. Eu sou o líder, né? Ele usa essa palavra, Emanuel Leandro, em um determinado trecho. Ser o líder da direita, ele diz que a direita se estabeleceu de fato num país, e é verdade, ele consegue levar a direita não só ao poder, uma direita, de hora de extrema direita, como ele, e com outros grupos à direita, mais de centro-direita, mas que fizeram parte do governo também, de centro e centro-direita, mas ele se coloca como o líder dessa direita, e ele se coloca como o líder Uh, já, claro, olhando mais para frente para 2026 a campanha de 2026 ela já começou né ela começa agora disputar a presidência da república aqui no Brasil não requer somente dois, uh, dois meses de campanha como a gente viu, a construção de candidaturas ela começa muito antes e ele já dá um passo então se colocando como a pessoa dessa direita que poderia liderar essa direita, tem outros nomes Sérgio Moro que foi eleito senador da República. Vai ter um espaço significativo no Senado Federal. E outros nomes apoiados pelo presidente, ex-ministros, por exemplo, o vice-presidente da República, Milton Mourão, que não estava aqui e já antes começou a tratar de sua transição com o Geraldo Alckmin, o vice-presidente vice eleito, ex governador de São Paulo, ainda na segunda-feira, e o presidente Bolsonaro, não. Ele vai e se coloca a despeito também de outros governadores de direita que se elegeram em primeiro turno, inclusive, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Então, tem uma disputa e ele se coloca aí. De fato, ele tem uma capacidade, a quantidade expressiva de votos, a sua base, seus apoiados eleitos para o Congresso, não só para o Senado, como para a Câmara dos Deputados, e ele também tem toda a fortíssima presença maior de um líder popular no país nas redes sociais. Quer dizer, ele teria condições, se quisesse, de liderar essa direita. Tudo vai depender do futuro político e jurídico dele. E alguns aliados do presidente acham que ele, no momento, vai optar por se isolar um pouco, por descansar e pescar em Angra dos Reis, coisa que ele reclamava muito, de falta de privacidade, de tempo para se distrair no exercício do poder, sobre, inclusive aqui no Palácio da Alvorada, na residência dele, onde ele fez esse discurso. E só um detalhe, Emmanuel, e, Leandro, que é interessante da gente falar, de fato, ele não reconhece, não admite, como talvez já tinha ficado claro que ele seria o um mal perdedor, ele não admite, não coloca na sua boca as palavras de aceitação, de derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente é o primeiro que tenta a reeleição a não conseguir, a ser derrotado, a ser rejeitado pelas urnas. E ele não externa isso nesse discurso, de dois minutos, que ele rascunhou sozinho depois de receber várias sugestões de ministros ao longo de segunda-feira e também depois de quase, praticamente, duas horas de reunião com todo, aí sim, com todo o seu ministério e alguns ex-ministros que foram convocados aqui para o Palácio do Alvorada. Isso também é algo que quebra uma tradição uh, aqui no Brasil, porque, em geral, e também se esperava isso, eh, que ele pudesse vir a, a fazer alguma concessão nesse sentido, mas ele não fez e no geral aqui no Brasil o derrotado fala, telefona para o vitorioso, faz a concessão né? reconhece o resultado das urnas e deseja um bom governo, o presidente Bolsonaro não fez isso, em 2018 Haddad fez, chegou a cogitar não fazer isso também, mas depois acabou publicando, inclusive uma mensagem nas redes sociais desejando sucesso a Jair Bolsonaro, agora Jair Bolsonaro por enquanto quebra essa tradição da política brasileira, Jair Bolsonaro não responde se passará a faixa para o presidente da República, eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e Jair Bolsonaro faz apenas uma única declaração, de que agirá como sempre agiu, ele alega, dentro da Constituição, seguindo a Constituição, talvez uma forma de dizer que ele deixará o seu governo agir dentro da legislação e tocar a transição para o governo Lula, que o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, em seguida, também diz que irá fazer, que foi autorizado a tocar pelo presidente Bolsonaro e que quinta-feira, até quinta-feira, ele espera a nomeação de Geraldo Alckmin para coordenar a transição pelo lado do PT. É como se o governo estivesse é, tocando a, a institucionalidade aqui e o presidente com, ainda... Sem, na fase de negação, né? Sim. na fase de recusa da derrota.
0: Sim, sem dúvida. Aliás, queria colocar esse trecho do Ciro Nogueira, que também foi super curto aqui, quando, após o discurso do presidente, ele também tomou as palavras ali ó, à frente dos microfones para dizer isso daqui. ó.
2: Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país.
0: Está aí, o ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, ah, se comprometendo com, isso é muito importante, né, com a transição para o próximo governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Diga, Leandro.
2: É, aliás, aproveitando exatamente essa fala do Ciro Nogueira, foi ele o escolhido ali para falar sobre a transição de governos. É, essa fala, não estar na voz do Bolsonaro, tem um peso muito diferente para o bolsonarista, principalmente, né, Frazão?
1: Sem dúvida. É mais uma tentativa do presidente de se distanciar da derrota, da imagem de derrota. Leandro, é bem observado, porque ele precisa, talvez, tenha essa ambição de voltar a disputar a presidência da República, embora muitos do entorno dele, amigos que o conhecem há vários anos, e ele mesmo tenha, durante a campanha, dito que encerraria sua carreira é, se fosse derrotado. Ele chegou a dizer que não tinha mais nada a fazer na terra, numa declaração um pouco antes, na semana anterior ao primeiro turno. É, e que encerraria a carreira política Mas você sabe como é né? Ele tem um capital político ainda Ele tem, teve, foi a eleição mais apertada Da história do país Então é, ele vai jogar isso tudo fora Ele está fazendo essa reavaliação E é claro que tem quatro anos Para isso tudo mudar Mas o Ciro e o seu governo Como o presidente disse Que é, tocará a, enquanto for presidente ainda o, o restante de governo Os dois meses que faltam como De acordo com a Constituição, como manda a legalidade, e o Ciro também, falando, é a pessoa, é a Casa Civil, é o ministério mais forte do governo e é.
0: Acho que perdemos o Frazão, falava um pouquinho sobre. É, caiu o Frazão, Vamos ver se vai se reconectar automaticamente uh, para a gente colocar. Isso tudo previsto em lei. Você tinha caído, o Frazão voltou, você estava justamente falando dessa legalidade, né, do cumprimento da legalidade no processo de transição.
1: Isso, Emanuel Leandro, porque é, isso está previsto em lei. né? Essa transição não é uma concessão que o presidente Bolsonaro está fazendo ao presidente eleito. Isso está previsto desde 2002. Há dois dias depois, eles têm que é, entrar em contato, fazer contato com é, o vitorioso nas eleições, que assim foi declarado e reconhecido, inclusive pela comunidade internacional, e abrir o espaço para que ele indique até 50 integrantes de uma equipe que será remunerada pelo poder público e terá acesso a informações do governo para que ele possa assumir em condições de, de administrar o país em 1 de janeiro. Isso tudo está previsto. Então, não cumprir essa transição, que está sendo de forma inédita, também acompanhada pelo Tribunal de Contas da União, para ver se tudo vai, será de acordo com o que manda a lei, é, se não cumprir, seria uma clara infração à né, legalidade, à ordem do Estado brasileiro. Então, não, é, não deve ser visto como algo é, que, que é uma bondade do Bolsonaro, ao contrário, ele teve essas prerrogativas também quando é, foi eleito pelo presidente Michel Temer, na época, abriu o gabinete, abriu todas as informações, inclusive com bastante antecipação, disse que faria isso. E na época também a Casa Civil ficou corresponsável por isso, porque a Casa Civil assina a nomeação de funcionários e serão servidores temporários da presidência da República, vinculados à Casa Civil como equipe de transição e receberão é, remuneração também do Estado brasileiro para isso. E segundo o Ciro, será na quinta-feira, a Gleise Hoffman, presidente do PT, indicou que o coordenador será Geraldo Alckmin, o, pelo lado de Lula, o vice-presidente da República.
0: Muito bem. Gente, Felipe Frazão, repórter de política do Estadão. Uh, colunista aqui da Rádio Eldorado Participa às terças e quintas do Jornal Eldorado Com sua política às 8 horas da manhã Hoje teve, então próximo na quinta-feira
2: para quem perdeu é só procurar o podcast. podcast Colunistas Eldorado Estadão E tem link lá nos nossos stories
0: Nos nossos stories E gentilmente participando hoje aqui do Fim de Tarde Eldorado Espero não ter atrapalhado demais a sua jornada de cobertura aí no Palácio do Alvorada, viu? Aliás, me conta um bastidor, Frazão. A gente ficou aqui acompanhando pelas transmissões televisivas, sei lá, uma hora e meia de em instantes, o é. Bolsonaro vai falar. Para vocês foi assim também? Uma hora e meia de em instantes ou, Frazão?
1: Foi sim, Emanuel, até mais. Na verdade, a gente já estava aqui, eh, eu cheguei um pouco antes das duas horas da tarde, já tinha ministros chegando, ou seja, os ministros foram convocados pelo presidente, foram chegando, é claro que a, nem todos estavam aqui, eh, mais ou menos umas duas e meia da tarde eles começaram a, a, a comunicar a gente que poderíamos entrar no palácio para acompanhar o pronunciamento, até então ainda havia o mistério sobre qual seria o formato adotado pelo presidente, e ele passou mais de duas horas reunido aqui na Sala dos Estados e na Biblioteca do Alvorada com os ministros. Aqui também estavam alguns parlamentares eleitos, como o Hélio, o Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro, que é um, uma pessoa que está sempre ali como um papagaio de pirata do presidente, é um aliado dele, né? sai em todas as fotos, está sempre com ele. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, era o único filho que estava aqui, não estavam Flávio Bolsonaro, senador que coordenou a campanha, nem Carlos Bolsonaro. Também não estavam aqui os comandantes militares, não apareceram para fotografia, somente o ministro da Defesa, da ala militar é, mais direta, né? mas havia outros ministros militares, claro, como Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, todo o ministério presente, é a exceção dos ministros, dos comandantes das Forças Armadas, mas todo o ministério presente, alguns ex-ministros também presentes, e o ministro Paulo Guedes, depois desse tempo todo que o presidente passou lá reunido, mais de duas horas, o ministro Paulo Guedes foi quem puxou as palmas aí, que talvez nossos ouvintes, quem nos acompanha, deve ter ouvido na transmissão. Foi ele que bateu palmas ali para o presidente da República e a gente insistendo, insistindo, né, perguntando se haveria uh, protocolo da passagem de faixa presidencial. Ele virou as costas e saiu sem responder, mas estava até meio sorridente quando chegou e disse que a imprensa vai sentir falta do governo dele. Muito bem.
0: Frazão, meu caro, brigadíssimo mais uma vez aqui pela participação. A gente sabe que tem sido tudo muito intenso, mas será assim até a terminar a transição. Esperamos que com menos... Menos balbúrdia nas ruas e rodovias pelo país. Um abraço, meu caro.
1: Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Bom fim de tarde. É sempre um prazer.
0: Valeu. Tchau, tchau. É isso, está aí. Felipe Frazão.